0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, Why Yoga, for more body, mind and soul awareness. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Isabel Panther und zusammen mit Jessica Dieterich steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. In der heutigen Folge gehen wir zusammen einen Schritt weiter auf dem achtgliedrigen Yoga-Pfad, zum zweiten Teil, den Niyamas. Niyamas sind Disziplinen im Umgang mit dir selbst und besteht aus fünf Punkten. Wir haben diese Podcast-Folge in zwei Teile geteilt und im ersten Teil gehen wir auf die ersten drei Unterpunkte der Niyamas ein. Das sind Saucha, die Reinigung von Körper und Geist, Santosha, Genügsamkeit und Dankbarkeit und die Tabas, die Disziplin bzw. Selbstdisziplin. Wir gehen auf diese drei Punkte näher ein und geben dir ein paar Tipps mit an die Hand, wie du das in deinem Alltag umsetzen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und lass uns wissen, wie es dir gefallen hat. Wir freuen uns auf einen Austausch mit dir. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast zurück hier bei Y-Yoga. Heute haben wir eine neue Folge für euch zusammen aufgenommen, die Jess und ich und weil es sich besser anbietet und wir hier leider nicht zusammen wohnen, haben wir sie wieder online für dich aufgenommen. Und wie immer findet ihr das YouTube-Video mit unserem schönen, hellen, glockenhellen Lachen, was ihr euch dann auch ansehen dürft, auf YouTube. Und in der heutigen Folge möchten wir den achtfachen Yoga-Pfad nochmal vertiefen. Und hatten dazu ja schon vor ein paar Wochen aufgenommen die Yamas, also den Umgang mit anderen Menschen und möchten jetzt in den, quasi in die zweite Hälfte davon einsteigen, die Yamas, den Umgang mit dir selbst. Und die Yamas sind auch in fünf Punkte unterteilt, genauso wie die Yamas auch waren. Und wenn du dich für die Yamas interessierst oder auch diesen Yama-Podcast verpasst hast, dann schau da nochmal rein. Der war Mitte Mai ungefähr, haben wir den aufgenommen. Den kannst du dir gerne nochmal anhören. Wir werden den jetzt nicht nochmal hier zusammenfassen, sondern wollen hier direkt reinspringen in die Niyamas. Und möchten die einmal dir die fünf erstmal grob vorstellen. Und dann gehen wir ins Detail. Jess, magst du sie einmal vorstellen?
1: Sehr gerne. Keine Gewähr für meine Aussprache von den Sanskritnamen, Deshalb am besten noch mal nachgucken, falls jemand das Gefühl hat, ich mache das nicht ganz richtig. Denn es fällt mir nicht ganz einfach. <lacht> Aber wir fangen gleich mal an. Also der erste Punkt ist Saucha. Das bedeutet Reinigung von Körper und Geist. Dann der zweite Punkt, Santoscha. Genügsamkeit und Dankbarkeit, also auch Zufriedenheit oder Bescheidenheit bedeutet es. Der dritte Punkt ist Tapas, also nicht die spanische Tapas, <lacht> sondern in diesem Fall bedeutet es Selbstdisziplin. <lacht> Viertens, ja keine Gewehr, Selbststudium. Und der letzte Punkt ist Ishvara Branityana Hingabe an das Göttliche. Genau, das sind die fünf Punkte von Niyama und das ist ja jetzt nur mit einem kleinen Wort übersetzt worden und deshalb wollen wir nochmal in die fünf Punkte tiefer einsteigen und dir Beispiele geben, auch aus unserem eigenen Leben und was es eigentlich bedeuten kann, wie man es interpretieren kann. Aber vor allem auch, ähm, lass dich da nicht auf einen Weg nur äh, bringen, sondern so eine Interpretation kann ja für jeden unterschiedlich sein. Ne? So wie wir das interpretieren, bedeutet nicht, dass du das genauso interpretieren musst oder sollst, sondern ja finde das so manchmal auch ein bis bisschen deine eigene Interpretationsweise. Genau, so viel dazu. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem ersten, Saocha, Reinigung von Körper und Geist. Isa, möchtest du ein bisschen tiefer einsteigen und erklären, was das denn bedeutet?
0: Wie können wir unseren Körper und Geist reinigen? Ich versuche es. Ich sage mal so, meine Auslegungsform davon, weil wie du sagst, man kann das ja für sich selber viel interpretieren und es ist ja keine festgeschriebene Regel, im Sinne von, das darfst du auf gar keinen Fall, das ist ja ein bisschen variabler, sage ich mal. Ne? Und es geht vor allem darum, dass du deinen Geist und Körper reinhältst und reinigst. Und ähm, Angefangen zum Beispiel bei dem, was du isst, und wir haben ja auch schon über Ayurveda gesprochen, und dass es auch ähm, zum Beispiel Essen gibt, was dir Energie gibt, und auch Essen gibt, was dir zum Beispiel Energie nimmt, also wenn du zu viel isst oder zu schwer isst. Und da kann man sich zum Beispiel mal vorstellen, so Yoga zu machen mit einem vollen Bauch oder generell Sport zu machen oder ähm, zu meditieren mit einem vollen Bauch. Da geht deine komplette Energie geht ja in deinen Bauch und ähm, somit ist es so dieses, sich reinzuhalten, um genug Energie für deinen Körper zu haben oder dass dein Körper genug Energie auch für andere Sachen noch hat. Und das fängt halt beim Essen an. Und ähm, genau, also wie gesagt, mit Ayurveda ist man da ja immer wieder gut dabei, um jetzt so eine Schleichwerbung für Ayurveda wieder zu machen, aber ähm, <lacht> im Ayurveda gibt es auch diese Grundregel oder die, Grundregel, die Grundempfehlung von, ähm, ist nur quasi zwei Drittel, dass dein Körper zwei Drittel oder dein Bauch zwei Drittel voll ist, aber ein Drittel noch Platz ist für andere Dinge, weil du somit diese Energie hast, dass ähm, du kannst noch was anderes zum Beispiel essen oder du kannst diese Energie auch für was anderes noch nutzen. Also diese Ein-Drittel-Energie, dass es nicht so voll nur in deinen Bauch reingeht. Ähm, und dann gibt es auch im Yoga, wer da schon tiefer reingestiegen ist, gibt es die Kriyas, werden die glaube ich ausgesprochen, und das sind so Reinigungsformen vom Yoga. Das ist so zum Beispiel, was recht bekannt ist, ist diese Nasendusche, dass du mit so einem Kännchen dir die Nase reinigst oder ähm, Ohrenstäbchen oder Einläufe, also es geht da ja relativ ins Extreme. Es wird dabei immer sehr betont, mach das niemals alleine, mach, lass es dir immer gut erklären, weil je nachdem, wie du es anwendest, kann es halt auch falsch angewendet sein. Also man kann da mal, mal googeln und es gibt da sehr, sehr viele Formen davon, um diese, diese körperliche Reinigung zu haben. Und ähm, genau, also dass der Körper halt rein ist, um sich selber ungestört die Energie zu haben, zu arbeiten zu können und sich selber vielleicht auch heilen zu können. Ne? Also es ist ja dieses... Und dann eben, genau, das eine ist halt dieses, ähm, ja, Essen, was du zu dir nimmst und dann eben auch deine Gedanken reinzuhalten. Das ist ja dann das Nächste. Und klar, dann ist es ganz, ganz viel dieser, ähm, dass wir meditieren, um wieder zu uns selbst zu kommen, um die Gedanken reinzuhalten oder eben auch Ganz viel aufzuschreiben, ne? ganz viel zu reflektieren, ganz viel zu journalen. Ähm, ich habe da eine schöne Variante auch gelesen mit, ähm, von einer Schriftstellerin, ich weiß leider den Namen gerade nicht mehr, empfohlen, dieses ähm, Clear Your Mind morgens, dass du, eine, sie, sie empfiehlt, vier Diener, vier Seiten morgens aufzuschreiben, alles, was dir in den Kopf kommt. Also, und dementsprechend Clear Your Mind, also egal was in deinem Mind ist, einfach aufzuschreiben. Ich glaube, mir fällt es schwer, morgens vier Seiten auszuschreiben. Ich komme so auf eine, weil mein Mind ist morgens noch nicht so aktiv. Aber es gibt Leute, die, glaube ich, sehr aktiv morgens sind. Das ist so. Von daher, ähm, ja, einfach morgens aufschreiben und nicht in dieses Rennen rein zu verfallen, sondern erstmal aufzuschreiben: so, was ist in meinem Kopf, was fühle ich darüber? Und einfach nur so unzensiert, egal ob es schön aussieht oder nicht, sondern einfach nur raus, ne, aus dem Kopf raus. Und dann eben auch ähm, ja, zu meditieren, klar, um bei dir anzukommen. Und ähm, ja, auch was so mal sich hinzusetzen und vielleicht einfach nur seine Gedanken zu beobachten. Weil es ja oft, man identifiziert sich ja mit seinen Gedanken. Ich glaube, wir haben uns ja da schon zigtausend Mal drüber unterhalten. Und gerade auch morgens, wenn man dann ja in diesen negativen Gedankenstrom manchmal reingeht, dass man sagen kann, okay, das sind nur meine Gedanken und das passiert aber ja jetzt nicht unbedingt. Also wenn ich irgendwelche Vorstellungen von der Zukunft habe, vielleicht passiert das ja gar nicht. Und dann sich selber zu reflektieren, okay, oder zurückzunehmen. Und dieses schöne Beispiel im, im Yoga ist ja auch dieses, deine Gedanken sind wie Wolken und du kannst sie angucken, aber du musst nicht mitgehen, du kannst sie einfach ziehen lassen. Ähm, das ist ja immer wieder dieses schöne Beispiel. Ich finde, es äh, ist eigentlich so das Perfekte oder so. Du bist, sitzt an der Autobahn und deine Gedanken sind wie die Autobahn, wie die Autos. Und mhm. manchmal kannst du sie im Detail betrachten: so, welche Farbe, mhm. welche Marke und wie sieht der Spiegel aus und wer sitzt da drin. Oder sie rauschen halt an dir vorbei, ohne dass du sie richtig wahrnimmst. Mhm. Ähm, finde ich, sind so zwei schöne. Schöne, ähm, wie sagt man, Metaphern eigentlich dafür, was du mit deinen Gedanken machen kannst. Und einfach dieses, ja, sich hinzusetzen und dass du mal sich hinsetzt und deine Gedanken einfach mal beobachtest und sie ziehen lässt. Mhm. Vielleicht so, ne? Einmal am Tag irgendwie so. Ja, mh, so mit Reinigung von Körper und Geist. Ähm, ja, ich glaube, du möchtest es ergänzen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da gibt es. Wahrscheinlich so viele Möglichkeiten, wie man seinen Körper und seinen Geist reinigt. Und ähm, manche reinigen zum Beispiel ihren Körper, indem sie Sport machen. Oder, ne? Manche gehen ins Fitnessstudio pumpen. Ja. <lacht> das, ist ja, das ist ja eigentlich auch eine Art von Reinigung, weil man ja irgendwie Energie loswerden möchte oder so. Ne? Andere gehen joggen, andere gehen spazieren, andere, ich weiß nicht. Reinigen ihren Körper, indem sie wirklich einfach mal eine Woche fasten. Ne? Ja. So, genau. so viele Möglichkeiten und Interpretationswege, äh, wie man das auslegen möchte. Und am Ende kommt es auch wieder darauf an, so hineinzuspüren und zu überlegen, okay, was brauche ich denn jetzt? Mhm. Und das deinem Körper dann zu geben und den Geist reinigen. Da, also kann ich nur... Meditation für mich, ähm, finde ich, ist so das, der beste Weg, meinen Geist zu reinigen und wie du gesagt hast, ähm, aufzuschreiben, Journaling. Ja, das tut ja. gut, dem Geist einfach mal einen ähm, klaren Kopf bekommen. Ne? Man sagt, es gibt ja auch immer die ganzen Redewendungen. Bekommen. Ja. <lacht> ja. ja, genau. Und oft kriegt man ja auch einen klaren Kopf, wenn man eben ähm, den Körper bisschen unter Druck stellt, also gerade Sport macht und dabei bekommt man den klaren Kopf. Ne? Viele gehen ja zum Beispiel joggen und sagen so, boah, nach dem Joggen habe ich so einen klaren Kopf, mir geht es so gut. Ne? Und das ja. ist ja eigentlich auch irgendwie so eine Verbindung zwischen Geist und Körper. Wenn du das eine machst, ähm, gibt es dann einen Effekt auf das andere. Ja, Genau. Und,
0: und wie du sagst, halt auf seinen Körper hören. Ne? Ich meine, dann bist du ganz schnell auch wieder bei, ähm, bei Essen. Ja. So, was braucht dein Körper und braucht er das wirklich? Ne? auch dieses Braucht mein Körper gerade wirklich diesen Zucker oder ist es so diese, ne, dieser Blutzuckerspiegel, der einfach gerade mehr nach Zucker schreit? Ja. Also da auch so auf deinen Körper hören oder hast du gerade zu viel gegessen oder verträgst du das überhaupt? Ne? Immer wieder dieses, ja wie du sagst, dieser ganz bewusste Umgang eigentlich mit dir selbst und deinem Körper. Und ähm, ja, was ja dann auch... also sowohl was Essen angeht, als auch was deine Gedanken angeht. Und was ja dann auch wieder dafür spricht, ne, so von deinen Gedanken gehen deine Taten aus. Also wenn du ganz bewusst mit dir selber bist und mit deinen Gedanken, dann bist du ja auch bewusst mit anderen Menschen. Genau. Und führst ja dazu quasi zu so einem, ich sag mal, besseren Miteinander, weil du halt bewusster auch mit anderen umgehst, ohne so, ich sag mal, so Ad-Hoc-Reaktionen hervorzurufen und dann irgendwie, keine Ahnung, also ins Extrem gesprochen, wütend auszurasten, sage ich mal. Von daher so ne? und also dieses, ja, bewusste und reine mit dir selbst, um auch mit rein mit dem anderen zu sein. Ja,
1: ja weil das, wenn du eine Sache richtig machst, also nehmen wir mal an, ähm, du machst, du, nee, du kümmerst dich gut um dich selbst, dann kümmerst du dich auch um andere gut, ne? Also es ist so, fang erstmal bei dir selbst an und mach das eine richtig und dann kommt das andere von ganz alleine und es funktioniert, ne? So. Ja. Eine Sache richtig, nur die eine Sache, konzentriere dich einfach mal nur auf eine Sache. Ja. von allein
0: am anderen, ne? Eins nach dem, anderen, ne? so, <lacht> eins nach dem anderen. Ja, ja. Und was ich zu ähm, Reinheit auch noch gehört habe, ähm, dieses ähm, ja, ne, wir duschen ja auch regelmäßig, ne, und so, du duschst auch nicht einmal im Monat, ja? Ja. und so könntest du es genauso halten mit, du hältst auch deinen Geist nicht nur einmal im Monat rein oder deinen Körper so innerlich wie äußerlich, sondern so eine Routine da reinzubringen, einfach. Ja. Also dieses, genauso wie du duschen gehst, dann vielleicht journalen oder meditieren, vielleicht schaffst du es nicht jeden Tag, Ne, so in Baby Steps anfangen und vielleicht nicht heute aber vielleicht morgen zwei Minuten ne so. und wenn du nur kurz aufschreibst was dir ja irgendwie durch den Geist geht also, genauso wie duschen und essen einfach so ja. Step by Step langsam ne so auch dieses geduldig mit sich selber sein und so okay heute nicht dann vielleicht morgen wieder und nicht okay heute nicht dann gebe ich auf <lacht> genau ja ja
1: das war der erste Punkt von Niyama.
0: Ich glaube auch, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> ähm, dann gehen wir doch zum zweiten. Santosha. Genügsamkeit und Dankbarkeit. <lacht> ein, ein ganz ne, wichtiger Punkt eigentlich. Und auch da wieder dieses ähm, ja Genügsam und Dankbar. Ich meine, beim Yoga ist es ja oft, oder bei den Yogis generell, ist es ja im Extrem viele, die ähm, zum einen mit ganz wenig leben und ganz wenig brauchen. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele Nomaden dabei, ähm, weil die das so sehr verinnerlicht haben und sagen, okay, ich brauche nicht viel mehr. Ähm, aber das, man kann es ja auch runterbrechen auf sich selbst und sagen, okay, ähm, mein Ego braucht jetzt vielleicht diese neue Uhr, dieses neue Auto, dieses neue Handy und zu sagen, okay, aber brauche ich das zum Glücklichsein oder wenn ich in diesem jetzigen Moment lebe und mich umgucke und in der absoluten Fülle leben, was man ja sagen muss, wir in Deutschland leben die meisten von uns einfach in absoluter Fülle und dann auch einfach, also einfach ist es nicht, aber damit dankbar und glücklich zu sein, was wir haben eigentlich, weil es ist genug einfach ne, so und ähm, ja, sich das immer wieder verdeutlichen und auch äh, zurückzutreten und eben da auch, auch da ins Journal kommen und vielleicht in so ein Dankbarkeitstagebuch einfach auch zu schreiben wofür bin ich dankbar, ne, was, was habe ich, ne, wir leben in Gesundheit, meine Familie ist gesund ich habe fließend klares Wasser was ja in heutigen Zeiten gerade aktuell super wichtig ist und ich kann mir dreimal am Tag oder mehr die Hände waschen, weil das Wasser ist nicht knapp. Und ähm, wenn es draußen regnet, kann ich nach Hause gehen. Ja. Oder kann meine Freunde anrufen, wenn es mir schlecht geht. Also ne, wir leben ja in. Also einfach diese Fülle wahrzunehmen und dankbar dafür zu sein und ähm, ja, genügsam zu sein mit dem, was wir haben. Oh. Ja.
1: ja, weil sonst kommt man ja in so einen so Kreislauf. Ne? Also, okay, ich bin. Erst glücklich, wenn ich endlich genügend Geld habe, um mir dieses eine Auto zu kaufen. Ja. <lacht> ja, ja. Und dann hast du wieder dieses Ich bin, wenn, ne, diese Situation. Erst wenn das eingetreten ist, bin ich glücklich. Ja. Das ist so ein Kreislauf. Und dann hast du das Auto und dann fühlst du dich immer noch nicht glücklich. Ja, klar, nee, weil ja dann noch das, äh, die Villa fehlt, ne? Ja. So. <lacht> Jetzt wirklich übertrieben gesagt. Und das ist eben dieser Kreislauf, wo wir uns manchmal drin befinden und das Gefühl haben, boah, ich bin so extrem unglücklich, aber irgendwie habe ich doch auch alles. Und man sagt ja auch oft so, die, die Reichen, sind sie wirklich glücklich? Ja. <lacht> Mit ihren zehn Autos, fünf Häusern, keine Ahnung. Ist es wahres Glück oder wo kommt dieses wahre Glück denn her? Und am Ende ist es in dir und das Glück, das wohnt da und du musst es nur finden und du brauchst nicht mehr außer dich und diese immense Kraft in dir zu spüren und zu merken, dass alles, was du brauchst, ist schon bereits in dir und du brauchst keine neue Uhr, um glücklich zu sein oder wie auch immer, du brauchst auch nicht dem Traumpartner, um glücklich zu sein. Ne? Du kannst es ja. heute sein und es ist oft auch nur so eine eine Entscheidung so. Ja, ich entscheide mich, glücklich zu sein und egal, was passiert, du findest immer irgendwie einen Weg, wie du das für dich so interpretieren kannst, dass es wieder Sinn macht und dich wieder glücklich macht. Ne? Ja. Egal, wie schlimm die Situation ist, du kannst entscheiden, wie du das interpretieren möchtest und welche Bedeutung du dem geben möchtest. Und ja, das ist ähm, oft nicht so einfach. Ich erwische mich auch oft und äh, gehe dann mal shoppen, um mal wieder so ein Gefühl zu bekommen. <lacht> ja. Also ähm, ja, ich glaube, am Ende hat mir sehr ähm, dabei geholfen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, wie du das schon gesagt hattest. Und da habe ich dann nicht nur aufgeschrieben, wofür ich dankbar bin. Also ich habe aufgeschrieben, so was ist am Tag passiert und wofür bin ich von dem Tag dankbar. Aber ich habe auch aufgeschrieben, wofür bin ich dankbar, was noch gar nicht da ist. Ne? Irgendwas in der Zukunft, Ereignisse, die ich mir eigentlich in mein Leben wünsche, aber noch gar nicht da sind. Und einfach so den Fokus auszurichten zu dem Guten, zu dem Glück, was ich ja
0: eh schon in mir habe. Ja, ja. Ja, und es ist oft so, ne, wie du sagst, dieses, bin ich erst glücklich, wenn... Und das ist halt so diese diese Ego-Variante, sag ich mal, dieses, also bei den ähm, Niyamas geht es ja auch viel so um zwischen Ego, Geist und Herz quasi und dass du einfach wieder von, Her von äh, Ego wegkommst zu mein Ego will die Villa, aber mein Herz ist eigentlich auch zufrieden hier äh, und da wieder so reinfühlen so, hey, das ist okay. Und ähm, der Geist ist halt oft so, dass er sich gerne an Negativen festhängt und dann halt auch so dieses so, ja, war ja klar, dass mir das passiert. Oder war ja klar, dass es heute regnet, wenn ich das und das geplant hatte. Aber das ist halt auch wieder dein Ego, weil, hey, was ist so schlimm daran, dass es regnet? Und vielleicht kannst du was anderes damit machen. Es ist halt so viel dieses auch ähm, wieder ins Vertrauen kommen und sagen, okay, dann regnet es heute. Dann machen wir uns einen gemütlichen Abend, statt Picknicken zu gehen. Aber auch das ist okay und nicht so dieses enttäuscht davon zu sein, dass es jetzt regnet. Also das ist so, ich sag mal, auch so ein bisschen persönlich zu nehmen. Ich finde so, die Niamas sind auch, wir haben ja über das Buch auch die vier Versprechen gesprochen und ich finde die vier Versprechen, dieses auch es nicht persönlich nehmen, ähm, das Buch, äh, die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz, worüber wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen haben, ähm, spielt viel da rein, so dieses, nimm es nicht persönlich, weil es passiert nicht wegen dir, sage ich mal, also im übertriebenen Sinne, es regnet nicht, um dich zu ärgern. So. Ja. Und ähm, ich finde auch immer wieder, wenn man das Wort enttäuscht auseinandernimmt, das ist enttäuscht, also das ist das Ende einer Täuschung. Ja. Und dein Geist oder dein Ego möchte gerne, ja, sieht dich in der Zukunft und du baust dir diesen Plan und du bist enttäuscht davon, wenn dieser Plan nicht aufgeht. Ne? Du siehst dich auf der Wiese sitzend mit deinem Partner und picknicken mhm. und du bist enttäuscht von der Täuschung quasi, die Täuschung ist zu Ende, dass, es, dass diese Täuschung nicht stattfindet. Also ja. es ist ja nur eine Erwartung von der Zukunft ja. und die ist nicht eingetreten. Und dein Herz ist aber ganz im Hier und Jetzt und ist auch zufrieden mit deinem Partner. Und wenn du dich auf diesen Konzent Moment konzentrierst und sagst, okay, dann chillen wir jetzt halt mal zu Hause und machen was Schönes zu Hause, dann dein Herz ist glücklich damit. Ja. Wenn du dich mit dem Geist auf diesen Moment wieder konzentrierst und die Runde schaffst von okay, das nicht, aber dafür nehme ich das und ich gehe wieder ins Vertrauen und quasi in dem Moment in die Liebe und bin zufrieden damit. So diese Runde wieder schaffen. Genau. Ja. Ich liebe diese, dieses Enttäuscht, weil das so ja. klar macht, dass man, du hast eine Vision oder eine Idee von der Zukunft und die findet nicht statt. Ja. So dieses ja. ja. Ich liebe auch in der letzten Zeit, äh, stolpere ich immer wieder drüber oder gedanklich so immer wieder ähm, Angst ist eine Erwartung von was Schlechtem in der Zukunft und Freude ist eine Erwartung von was Positiven in der Zukunft. Mhm. Und du kannst selber entscheiden. Ne, so. Du hast Angst, aus deiner Komfortzone zu gehen, weil du erwartest, dass es schlecht wird. Mhm. Weil du erwartest, dass du aus deiner Sicherheit gehst und der Mensch ist ein Sicherheitsmensch. Aber vielleicht passiert es, also vielleicht ist es voll schön, da rauszugehen. Vielleicht ist es anstrengend, aber vielleicht Passieren dir voll schöne Dinge, wenn du da rausgehst. Und ne, vielleicht kannst du auf den Shift wagen und sagen: Okay, hey, ich freue mich darauf, dass es anders wird, dass es neu wird. Dass es vielleicht außerhalb meiner Sicherheit und meiner Komfortzone ist, aber hey, vielleicht passiert was Schönes. Ne? Ja. So dieses Auch dafür dankbar zu sein, dann vielleicht da was Neues zu lernen. Ja. Also, oder den Wachstum zu sehen. Ja. Ja. Dieses. Ähm, ich möchte dir nicht. Möchtest du kurz dazu was zufügen? Ich hatte nämlich noch eine Idee. Was ich da... Ja, hau raus. <lacht> ähm, du kennst sie auf jeden Fall. Es gibt eine Geschichte von dem Bauern, ähm, dem Laufen irgendwie Pferde zu. Ah. Nee, er hat ein Pferd im Stall und das Pferd büchst aus und die, die ganze Dorfgemeinde kommt zu ihm und sagt: ähm, Oh Gott, oh Gott, du armer Bauer, dein Pferd ist entlaufen. Und er sagt ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Und er bewertet das nicht. Er, nimmt, er akzeptiert die Situation, wie sie ist. Ja. Und dann kommt das Pferd zurück und bringt zehn andere Pferde mit. Und alle, oh, wie toll, du Glückspilz. Und er sagt wieder, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Und dann irgendwie sein Sohn will die Pferde einreiten und fällt vom Pferd und bricht sich das Bein. Und alle natürlich wieder, oh Gott, du Armer, du Pechvogel. Und er sagt wieder, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Und dann ähm, am nächsten Tag bricht der Krieg aus und der Sohn muss nicht in den Krieg. Und alle sagen, was hast du für ein Glück? Und er wieder, ob gut, ob schlecht, er weiß das schon. Also die Geschichte ist natürlich jetzt sehr runtergebrochen, die geht sehr ins Detail dabei noch. Aber der Bauer sagt halt immer, ich bewerte das nicht. Mhm. Wer weiß, ob das mir was Gutes oder was Schlechtes bringt. Die Fakt ist, ich habe jetzt zehn Pferde im Stall. Fakt ist, mein Sohn hat ein gebrochenes Bein. Fakt ist, mein Sohn bleibt zu Hause, auch wenn alle anderen gehen. So dieses, die Situation ist vielleicht eine ganz andere im Gegensatz zu dem, was du sie bewertest. Und da vielleicht immer wieder dieses zurücknehmen und sagen, okay, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Auch diese Begierde nach anderem, ich bin zufrieden mit dem, was jetzt ist und wer weiß, was kommen mag. Aber mein Moment ist genau jetzt und hier, und alles andere wird sich zeigen. Ja, ja. <lacht> vor dem Monolog hier. <lacht> Entschuldigung, <lacht> das kam gerade in meinen Kopf. <lacht> Ja, perfekt.
1: Ich fand es sehr spannend. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Und ich habe auch gar nichts hinzuzufügen. Ja. Ja, Dankbarkeit eben, ne? Und Genügsamkeit.
0: Ja. Voll. Das ist so ein, das ist so ein Key, ne? Eigentlich so ein Ja, und
1: vor allem, man spürt dann auch... Äh, wieder um wieder zurückzukommen zu diesem Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel, wenn du das einmal wirklich durchziehst und vielleicht nur vier Wochen dir vornimmst zu machen, du spürst einfach diese Fülle in dir und merkst so, oh, krass, was habe ich eigentlich alles? Ne? Ja. So, ich, du kannst dankbar sein für so viele Kleinigkeiten, irgendwie dankbar sein, dass heute die Sonne gescheint hat und du rausgehen konntest spazieren, ne? Solche Dinge oder dankbar für das wunderschöne Gespräch mit einer wunderbaren Freundin oder wunderbaren Freund. Mhm. Solche Dinge. Aber am Schluss haben wir auch noch für, ähm, um jetzt kurz vorwegzugreifen, wollen wir euch noch vier Tipps mitgeben, wie ihr Niyama heute schon umsetzen könnt. Ähm, und dann gehen wir da nochmal genauer auch diese Punkte drauf ein.
0: Ja.
1: <lacht> was ihr ja. genau ganz konkret machen könnt. Ja. Genau, dann würden wir sagen, gehen wir weiter zum dritten Punkt, Tapas. Ja, also nicht das Essen.
0: Aber nah dran.
1: Genau, sehr nah dran. Ich habe am Anfang, als ich Tapas gelesen hatte, war es wirklich so, hä, spanische Tapas im Yoga-Philosophie? Was hat das zu bedeuten? Aber ja, ich meine, manchmal muss man sich ja auch disziplinieren, nicht so viel Süßes zu essen, so geht es mir gerade. Ich diszipliniere mich gerade, nicht so viel Schokolade zu essen, weil ich tatsächlich gerade täglich so viel Schokolade esse und dann denke ich mir so, warum brauche ich das eigentlich? Und da fängt ja eigentlich Selbstdisziplin schon an. Es können ganz kleine Aufgaben sein, dich selbst zu disziplinieren, irgendwie morgens dein Bett zum Beispiel zu machen oder regelmäßig zu meditieren oder wie jetzt in meinem Fall mal ein bisschen Abstand zu gewinnen von Schokolade. Aber bei Selbstdisziplin, es geht auch noch weiter, wenn man das ähm, nochmal tiefer nachliest, da geht es auch oft darum, so was ist diese Leidenschaft in dir, die so stark brennt und dir durch diese Leidenschaft alles total einfach fällt. Ne? So, also das ist sowas, was dich antreibt morgens, wenn du aus dem Bett kommst, äh, aus dem Bett aufstehst und du einfach dieses Feuer in dir spürst und merkst, so ja, das ist das, ist das Ding, das mache ich heute, und da läuft die Selbstdisziplin von alleine. Ja. In diesem Sinne kann man das natürlich auch interpretieren.
0: Total, ja. Außer also dieses, ne, wenn du was wirklich erreichen willst und so ein Ziel, wie du sagst, vor Augen hast, dann, dann bist du motiviert und dann, dann hinterfragt man das ja auch selten. Und dann, ähm, das hat ja auch so viel mit dem, äh, quasi so ein bisschen deinem Herzensweg zu tun. Ja. Du sagst, okay, das ist mein Weg und deswegen, es ist ja auch oft so, wenn du Spaß an das hast, dann fällt es dir leicht. Ne? Wenn du eine Arbeit hast, die dir richtig viel Spaß macht, dann fällt sie dir leicht. Mhm. Weil das scheinbar dein Herzensweg ist. Ne? So dieses Und damit ist dann auch deine Disziplin wieder relativ schnell ja auch da, ja. Äh, um das zu machen, weil du Lust dazu hast. Weil du merkst, der Weg ist der richtige, ne? Genau. Ja,
1: ja dieses Feuer in dir. Also es geht ja auch oft darum, um dein, also was ist dein Warum, ne? was ist deine Aufgabe auf dieser Welt zum Beispiel, wenn du es noch ähm, größer sehen möchtest. Also was ist diese Aufgabe, die du auf dieser Welt hast und was dir so einfach fällt und du so viel Spaß dabei hast und dir das so gut tut, diese Aufgabe eine auszuführen und jemandem zum Beispiel zu dienen und wenn du da einmal drüber nachdenkst, so, hm, warum, ne? warum bin ich hier, warum möchte ich, keine Ahnung, diesen Beruf ausüben, warum möchte ich Menschen helfen, warum möchte ich meditieren, ne? überall so ein bisschen dieses Warum hinterfragen und dann kommst du langsam an deine,
0: an deine Leidenschaft. <lacht> ja,
1: und damit auch wieder
0: dieses, ne, sich ganz bewusst werden, warum mache ich das, so dieses, ja, auch wieder hinterfragen, reflektieren, was ist, was ist dein Warum? So bewusstes, bewusstes Wahrnehmen davon. Ja. Genau. No. Ja. ja. Und damit auch wieder ne, bewusst. Ich wir haben es auch vorhin schon davon gehabt. Bewusst, was brauchst du? Hm. Und damit auch die Disziplin, Dinge vielleicht nicht zu viel zu tun. Ja. So, so viel zu tun, dass sie dir Energie rauben. So dieses, wo ist das Mittelmaß? Ja, dich auch
1: selbst zu disziplinieren, aufzuhören, wenn es einfach genug ist, obwohl du noch mehr machen könntest. Ne? Also ein gutes Beispiel, um zurück zu Yoga jetzt direkt zu gehen, ist, ähm, wenn du einen, keine Ahnung, sagen wir mal, Kopfstand machen möchtest. Und eigentlich kannst du Kopfstand machen, ne? du hast es schon öfters gemacht und so, aber heute fühlst du dich einfach nicht danach, um diese Kraft aufzuwenden, um im Kopfstand zu gehen. Und dann ist die Frage so, kannst du dich selbst disziplinieren? Zu sagen, okay, heute mache ich es nicht. Heute gehe ich jetzt nicht diesen Schritt weiter, weil ich mich nicht fühle, dass ich wirklich, dass mein Körper das wirklich gerade möchte und kann. Obwohl du weißt, dass du es in der Vergangenheit konntest. Ne? In diesem Sinne kann man sich auch selbst zu disziplinieren, dass man sagt, nee, ich gehe jetzt einen Schritt zurück, ich mache jetzt einfach mal eine Pause.
0: Ja, ja voll. Ja. Aus dem Sanskrit übersetzt ist ähm, Tapas auch die, die Hitze oder die Glut. Also, im, ja, ist ja immer diese Sanskrit-Übersetzung, ist ja die jetzt exakt ist, ist ja immer so ein Vages. Mhm. Und damit eben auch so diese, ähm, ja, wie du sagst, welches Feuer brennt in dir? Ne? So. Und eben auch ja, wenn wir diesem Feuer nicht folgen und nicht sagen, ähm, ich folge diesem Feuer und ich will, dass dieses brennt und lodert ne, in mir, sondern dass ich es kleinrede und nicht beachte quasi, dann brennen wir halt aus. Ne? So wie viele Leute einen Job machen, also ne, an dem Jobbeispiel ist es halt einfach immer wieder schön, Job oder ja, auch in einer Beziehung, in der sie stecken, wo sie sagen, okay, ich bin hier nicht wirklich happy oder eben auch mit dem Job, ich bin hier nicht happy und die dann ausbrennen, wo du richtig merkst, die haben, die haben resigniert. Mhm. Ne? Und dieses, ja, so Folge diesem, Her diesem Herzensfeuer einfach, also einfach, so. <lacht> heute ist einfach irgendwie mein Wort, aber <lacht> ich weiß es nicht einfach. <lacht> einfach nur Füllwort. <Film> <lacht> ja. Ach so, ja, das ist ein herrliches Füllwort. Einfach. Ja. Ähm, ja, so, man sieht es auch an manchen Größen, ähm, zum Beispiel Steve Jobs ist ja so ein schönes Beispiel dafür. Wie viele Rückschläge hat der erlitten und der wusste trotzdem, wo er hin will. Und der hat einfach die Disziplin besessen und hat gesagt, okay, Baby Steps, ich gehe weiter. Und ich, nehm, ich akzeptiere diesen Rückschlag, aber ich weiß, wo mein Weg hinführt. Ne, so. Und ähm, ja, hat die Disziplin an den Tag gelegt und hat gesagt, hey, ich mache hier weiter und ich gehe meinen Weg und ich folge meinem Herzensfeuer und ich will dahin. Mhm. Einfach diese, ja, man sieht, was draus geworden ist. Ja, guter Punkt. Ich hatte scheiße auf jeden Fall.
1: Ich habe die letzten Tage ganz viele Videos mit meinem Freund geguckt über Steves Job. Echt? Oh war irgendwie plötzlich in unserem Kopf und äh, wir wollten es noch
0: mal wissen. <lacht> also ja. ganz lustig, dass du das jetzt ansprichst, aber ja. <lacht> ja, es gibt so ein paar Größen, ne? so, die sind nicht vom Himmel gefallen. Also keiner, große Maler, große Musiker, die sind nicht vom Himmel gefallen. Die haben kein Aus... Also natürlich, es gibt Ausnahmetalente, will ich gar nicht in Frage stellen, aber es gibt auch einfach Talente, die gesagt haben die wussten, wo sie hinwollen und die wussten, dass es das gut ist. und die haben daran geglaubt an sich selbst und sind selbst für Step diesen Weg gegangen und haben ganz konsequent vielleicht auch einfach geübt ja. und es wieder versucht und wieder versucht, ja. dass sie quasi dahin gekommen sind, wo sie sind und haben ja. daran geglaubt. ja wie ja. das, kind, das ähm, Laufen lernt ne? und immer wieder umfällt. Um. exakt genau du ja. weißt ja du weißt es wird passieren und Du fällst auf die Fresse, aber trotzdem, ne, so. Ja. Genau so wie, ja, ich meine, wir waren ja auch surfen, ne, und beim Surfen, ey, wie oft zerlegt es dich einfach. Und du denkst, Gott, ja, aber du weißt, ja. das wird irgendwann Spaß machen. Und deswegen werde ich wieder und wieder aufs Brett stehen oder beim Kiten wieder und wieder den Kite hochziehen. Und wenn es mich nochmal zerlegt. Genau. <lacht> ja. ja. das ist ein schönes Beispiel. Also Baby-Steps anfangen, ja? nicht, nicht reinzuspringen und zu sagen, das muss jetzt sofort laufen mit allem, was ist, ne? so wie du mit deiner Schokolade so. Vielleicht ein bisschen weniger und einen Tag drauf wieder weniger, statt… Genau. Ja. 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 Aber auch da wieder. Der bewusste Umgang damit. Das war der erste Teil der Niyamas. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Was hast du von dieser Folge mitgenommen? Konnten wir dir ein paar Dinge näher bringen? Lass es uns gerne auf Instagram oder YouTube wissen in einem Kommentar. Wir freuen uns über einen Austausch mit dir. Wir vervollständigen die Reihe der Niyamas in einer weiteren Podcast-Folge nächste Woche. Schalte also wieder ein. Bis dahin, mach's gut!